0: Pode
1: haver especulação no mercado dos vinhos? Este ano já provei alguns vinhos que costumam ser caros.
2: Pode o consumidor ser enganado com o preço dos vinhos?
1: Há outros fatores, além da qualidade do vinho, que influenciam o preço. Um dos maiores especialistas da área dos vinhos quer colocar o dedo na ferida. A ideia inicial do açúcar é a mesma que aconteceu em Champagne.
2: Esta terça-feira, em Vino Veritas, com João Paulo Martins. Às 19h, na Provaral. Há uma coisa que vocês não sabem. João Paulo Martins, quando veio aqui da última vez, não sabia que as câmaras tinham em um estúdio, era justamente para, para, para o filmarmos. Então ele hoje está assustadíssimo. Uh, veio com camisa nova e tudo. Se quiserem, podem, podem ver. João, uh, pronto, para começar, sabes que estás a ser filmado, não é? Já não é só o rádio. Não tens o microfone aberto, isso não percebo porquê, mas espera aí. Eu vou, vou, ter, eu vou tentar. Já está, já está, agora já está. Uh, Dizia-te eu, uh, este programa tem tudo para ser polémico.
1: Espero que sim. Não, não tem interesse nenhum. não o, ass o assunto que aqui nos traz é suficientemente Sim. vasto, Sim. mas também, ao mesmo tempo, suficientemente polémico para, para interessar as pessoas. Mas cá, a
2: ver há aqui uma coisa que tens logo que tens que entender: a grande maioria das pessoas, hum. tal como eu, não percebem grande coisa de vinhos. Sim. Ah, claro que há muitos, muitas pessoas que estão a ouvir, que percebem, tal, mas Sim. a grande maioria não percebe. O que percebe é, estou perante, sou bem ou não Sim, sou bem vale que seja é bom Sim. não não sei é isso que as pessoas sabem e muito bem e muito bem tu dizes para começarmos já tu dizes Sim. que não há vinhos maus neste momento uh,
1: no sentido em que se nós dizíamos anteriormente aos ah, os vinhos dividem-se entre bons e maus não é hum. uh, esse conceito antigo que os vinhos eram mal feitos por comoves estragadas sei lá feitos de qualquer maneira esse conceito desapareceu e eu hoje tive num supermercado a ver Quais eram os vinhos mais baratos que tinham lá à venda E tinham vinhos a um euro e meio E esses vinhos de um euro e meio Não são maus, mas nem pensar Esse conceito já desapareceu Não dão uma ressaca horrível? Não dão uma ressaca horrível A ressaca não tem a ver com o preço do vinho <risos> é, Mas é, eu, eu, eu Há bocado em conversa contigo Dizia é. o seguinte até desafiava para que as pessoas, entre amigos, fizessem uma brincadeira que sai muito barata. Hum. Que era, mas não podem todos saber, senão depois não, não tem o mesmo. Só efeito. um é que pode saber. Só um é que pode saber. Sim. Ir ao supermercado e comprar cinco ou seis vinhos a menos de 2 euros. Ou seja, hum. faz-se a festa com 12 euros. E depois servir esse vinho às cegas, as pessoas, têm saber o vinho é que estão a beber. E o único propósito, não é, podem dizer se gostam ou não gostam, mas a ideia da prova não é essa. A ideia da prova é eles dizerem, bom, com esta qualidade eu estaria disposto a pagar por isto no supermercado X. Hum. E de certeza absoluta que uh, o que vai acontecer é que as pessoas vão dizer que podiam pagar 4 ou 5 ou 6 euros e afinal o vinho custou 1 euro e tal. Eu diria que a grande maioria das pessoas estão dispostas a pagar entre, 30,
2: 30, entre 3 a 5 euros. Na sua esmagadora maioria E depois as pessoas gostam já mais de vinho Ok, já dão ah, 7 ou 8, 7 a 8 ah, Ocasiões especiais sim, sim, ah, Tipo Natal é e aniversários Dão é uns 12, mas é uma vez por ano Duas, não é? Sim, mas Basicamente
1: é isto que... é uma radiografia do, do consumidor As estatísticas de, do consumo de vinho dizem isso dizem. 90 e tal por cento do vinho que se vende É tudo abaixo de 4 euros Sim hum. Portanto, o resto são coisas residuais. Mas é nessa gama, até os 4 euros, que estão aquelas vinhos que se produzem aos milhões e milhões e milhões de garrafas. Oh, João, mas espera, como é que... Repara só, tu,
2: tu, tu és um consumidor, chegas a um, hum. um hipermercado. Hum. Como é que tu... Uh... Percebes que aquele é um bom vinho ou é um mau vinho? É? Não. A, a maioria, o, o, o que é que tem ali para, 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 para se orientar? Uh, se souber alguma história do vinho, que normalmente as pessoas não sabem, sim, sim. não imaginam de onde é que vem aquele vinho, uh, uh, o, 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 o rótulo, e eu basei-me sempre no rótulo, então ah, tem bom sim, gosto, a partir sim. do rótulo tem bom gosto, o vinho sim. também o deverá rótulo, ser.
1: O nome do produtor O nome do produtor pode interferir. A região. Sim. Porque há regiões em Portugal que as pessoas não sabem que existem. Uhum. Ou por outra, <risos> há, assim? uma região, há uma região uma região que eu diria que 99,9% das pessoas nem sabia que era uma região de vinhos. Qual? Chama-se Terras de Sicó.
2: Olha, e esta, está aqui mais uma pessoa que não sabia.
1: Pronto. Terras de Sicó? Terras de Sicó é uma região de vinhos, faz parte da ah. beira, mas chama -se uma região própria de vinhos. Uh, quem é que sabe onde é que é as Terras de Sicó? Ninguém sabe sequer onde é que fica. Não é? Uhum. E, portanto... Uh, o nome do produtor pode ser uma ajuda, porque é assim: este vinho é barato, mas como é de um produtor que eu já ouvi falar e que dizem que ele faz bom vinho, portanto, mesmo o barato, ele deve fazer bem. Portanto, é, esta é uma lógica. Mas eu, a mim, eu já me deparei, nomeadamente em free shops de aeroportos, olhar para uma estante e dizer assim: não conheço nada disto, não conheço nenhum produtor do que aqui está, qual é o meu impulso de compra? É aquilo que estavas a dizer. O rótulo, o formato da garrafa, uh, se há alguma, se é, se é uma região que tem alguma casta interessante e a casta vem ali no rótulo. Portanto, hum. Então, há... espera,
2: não achas que no futuro podem ver outros processos que eu não estou a ver, uh, isto é, estou a ver um que é aquele que, que às vezes, eu vejo hum. nas grandes superfícies, que é tem lá uma pessoa sim. que te dá a provar alguns vinhos Mas normalmente dá-te a provar aqueles sim. que está a promover sim, Não é claro. propriamente um vinho que tu queiras é Mas imagina que há um esquema Que agora não estou a perceber Mas que, eventualmente há uma forma Olha, uh, uh, de quando... há uma coisa ótima uh, Que é quando vais uh, comer um gelado hum. Vais a uh, Santini Vais sim, a, a, a outros, uh, outras geladarias conhecidas sim. E eles vão-te a provar um pouco do, do, do gelado sim, sim. E eles sabem porque o sabem, nunca vi ninguém fazer, possivelmente deverão haver, mas aquela pessoa que está a provar vai comprar os lados. Sim. É? Sim, tu estás ali já na fila, vais comprar, não é? Lhe haver um esquema desses para o vinho
1: que é? Tu vais comprar, podes provar, com certeza é mais que... complicado. Digamos que a restauração encontrou um modelo que não é bem esse, mas que é enfim, ajuda, que é a questão do serviço do vinha copo. Porque eu, o restaurante, ao servir hum. o vinho a copo, pode servir uma marca que o, que o consumidor não conhece, mas como é só um copo, enfim, o investimento não é grande e a pessoa pode provar um vinho desconhecido uh, pagando só um copo em vez de estar logo a ter que pagar a garrafa toda. O que acontece, entramos aqui na parte. Vamos, hum. entrar, vamos, é agora, para, agora. vamos para a polémica, senão isto não, não, não acontece. O que eu acho completamente errado é que a, a restauração cobre por um copo o valor da garrafa. Hum. Eu, dizer, uh, está mais ou menos estabelecido que uma garrafa de vinho dá cinco copos. Uh, vamos imaginar que o preço do vinho na carta era 30 euros, por exemplo. Uhum. Isso significa que cada copo custa 6 euros o vinho a copo. Portanto, o, 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 o dono do restaurante pode dizer: ah, mas eu se calhar não consigo vender as seis, uh, os seis copos, e, portanto, depois há, há os cinco copos, e depois não ganho nenhum se vender aquilo, se dividir aquilo. Se... 30 por 5 dá 6, 6 euros cada copo. Ok, vender a 7, não é? Hum. Agora, não podem vender um copo a 12 euros quando a garrafa custa 30, porque isso é, o, o consumidor sente que, que estão -lhe a ir ao bolso descaradamente. E acontece a mesma coisa Com o preço dos vinhos na restauração Quando a garrafa, a garrafa O consumidor que vai ao supermercado viu, viu esse vinho no supermercado A custar 4 euros ou 5 E encontra-o à venda na restauração Por 25 euros Pá, Não se pode fazer uma, 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 um mark-up Que é como dizem na restauração Um markup tão alto para vinhos baratos Porque isso uh, afasta O consumidor do, do restaurante E faz com que ele ache Que está a ser roubado
2: uhum. E está, tá, mas uh, uh, bem, mas podem existir aqui outros, outros fatores, já lá vamos, não é? Uh, um, eu sei que não queres falar muito do, do, dos hipermercados, mas temos que ir lá, que, que, que é para tu explicares como é que um vinho, supostamente bom, consegue ter uma promoção de 70%, não é? Sim. E, Sim. E, e, e o consumidor continua
1: uh, a achar, que está a, a achar um que está a ter um desconto de 70%. De 70%. Pronto. Normalmente as grandes superfícies fazem isso com as chamadas marcas próprias. Ou uhum. seja, as grandes superfícies fazem acordos com os produtores para ter uma marca que é exclusiva daquela grande superfície. Ou seja, é um, é um vinho que não se encontra à venda noutras grandes superfícies. Uhum. E com essa marca, vamos imaginar... Dá-lhe um nome? Dá-lhe um nome, não é? Que não é o nome do... Quinta do... da Lua. Quinta da Lua, exato. Quinta não, porque se fizer o nome Quinta, o vinho tinha que ser daquela Quinta. Mas é okay. lua, lua Nova. Por acaso há um vinho chamado lua cheia, um bocado chato eu estar a dizer este termo, mas imaginem o termo que quiserem: Livre aberto. Livre aberto. O vinho chama-se Livre aberto. Uh, e o vinho, é, tá, o preço normal do supermercado é 3, 4 euros, uhum. não é? E a grande superfície põe temporariamente esse vinho uma, com uma margem 70% acima, uhum. e o vinho, em vez de vender 4, fica para a 15 ou 20, uhum. e depois então faz o desconto de 70% e vem dar ao preço normal. É que ele estava antes
2: é? Mas isso é o que se faz naquelas semanas loucas De, de, de tecnologia no, no, no Black Friday, não é? sim. sim. eles fazem sempre isso
1: é, é, claro Portanto, eh, eh, as pessoas têm que pensar Que o, aquele desconto Na prática, o, a grande superfície está a vender o vinho Ao preço correto uhum. não é? Porque ele é o preço correto do vinho
2: Mas depois Há, há, um, há aqui um, um truque que as pessoas podem, podem usar Que é, quando vês uma promoção dessas sim. Podes ir àquela aplicação um, sim. Como é que se chama? Não foi. Vinho não sei, sei que. Vivino. Vivino. E de, 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 colo, colo, colocas o, a aplicação em direção à, à garrafa que tem é esse 70% sim. e pedes-lhe qual é o preço daquele vinho. E ele sim. diz que é exatamente
1: aquele preço que está a dar com os 70% de desconto. Claro. Portanto, nunca, é preço... nunca, nunca foi outro preço. Não, é aquele que ali. É o um preço real do vinho, sim. É, é um bocadinho naquela base do me engana que eu gosto. Uhum. Não é? Agora, no caso da restauração. É, é mais evidente o cliente sentir que a coisa não está correta, porque está a haver um preço na carta completamente desproporcionado ao preço que se encontra à venda. Por isso é que, e eu tenho falado com pessoas da restauração e sommelieres e distribuidores sobre este assunto. O que é que eles dizem? Eles dizem que tendencialmente os restaurantes estão a fugir de ter na carta. Esses vinhos baratos da grande superfície
2: Justamente para o consumidor não saber quanto
1: é que eles custam na realidade Não não é, é Esses são vinhos de supermercado, não são uhum. vinhos de restauração uh, Agora, a restauração Tem que fazer um trabalho mais profissional E tem que fazer um trabalho mais original Na busca de marcas Que as pessoas possam não conhecer Não é para as alderbar uhum. É para lhe dar a conhecer vinhos diferentes Que eles não encontram na grande superfície normal E que podem depois ter uma margem boa Para a restauração Porque são, são coisas que as pessoas não conhecem e, e atenção, as pessoas não, não se podem esquecer de um pormenor, as margens que dão os produtos que se vendem na restauração, o vinho não é o produto provavelmente que dá mais margem, porque se estivermos a falar das águas, a margem que dá a vender água à mesa, ou bebidas como um gin tónico, não é? uma garrafa de gin, quantos gins serve Estamos a brincar. Uma garrafa de gin custa entre 10 e 20 euros. Aquilo serve alguns 20 jeans. Não é? uhum. Se cobrarem 7 ou 8 ou 9, 10, uhum. ou 9 euros por cada gin tónico, porque a água tónica também não tem preço. É uma coisa mais ou menos, se for banal, é uma coisa residual o preço. Dá uma margem brutal. Só que depois as pessoas aí pedem o um gin tónico e não, e não pensam duas vezes no que é que estão a beber e quanto é que estão a pagar. E quando fazem com o vinho, fica sempre com aquela sensação estes tipos estão a roubar. E portanto, há aqui um equilíbrio entre É evidente que a restauração Porque depois vem muito aquela história Que é um bocadinho irritante Porque é demasiado simples das pessoas Ah, mas é que eu estive numa tasca Em Tondela Em que o preço do prato mais o café A sopa e o vinho Custava tudo 10 euros Uhum. E a pessoa assim, ok, então vamos desmontar o assunto. assim Quanto é que essa pessoa paga de renda do restaurante onde está instalado? Quantos empregados têm nesse restaurante? Que é provavelmente só a mulher na cozinha e o marido na sala. É? Portanto, os custos, que custos é que esse restaurante tem uhum. com pessoal, com rendas, com isto e aquilo? É, bah, quer dizer, uma pessoa que quer abrir um restaurante no Chiado vai pagar um
0: Barante de
1: dinheiro de renda. Uhum. Vai ter que ter empregados muito bem formados, que não custam 10 dois. Portanto, os custos são tão altos que depois é impossível vender uh, as coisas baratas. Portanto, há uma, há uma, uh, uma relação direta entre uh, o, o local onde está o, o restaurante, o perfil do restaurante, uh, porque se eu, epa, eu posso fazer um restaurante a vender comida de tacho, feijoada, que dá uma margem de lucro brutal. Pá, mas se eu quisesse servir garopa de alto mar a margem de lucro é muito pequena porque a garopa, para quem trabalha com peixe e eu arranjo muito peixe em casa é, para ser lombo, para ser servido como lombo dá poucos, poucos lombos por cada peixe e o peixe custa uma fortuna portanto, como é que se pode vender garopa barata? Pode-se vender se for uma garopa da treta, ou congelada ou não sei o que, agora se for uma coisa a sério é muito caro, portanto a restauração é caro e, e se for de muita qualidade é muito mais caro. Agora tem que se fazer isto é com, com um bocadinho de lógica para tentar tentar não ir, não chocar o consumidor que está ali a, a pagar e sentir que está a ser roubado. Mas os, era aí, mas os consumidores têm muita culpa Porque chegam o empregado à mesa Então está tudo bem E as pessoas dizem, eh, está, sim senhor, muito bem, muito obrigado Saem à porta do restaurante Que chatice, nunca um mais cá venho, isto é uma porcaria Quando deviam ter dito isso lá dentro Então quando o empregado me perguntar se está tudo bem Não, não está tudo bem Você está-me a vender um vinho, que custa caríssimo aqui na carta Quando eu comprei este vinho a 4 euros no supermercado Não está bem Você está-me a vender um, um copo de vinho por 7 euros Quando isso é, é, é o preço da garrafa Portanto, se as pessoas não reclamam não pode haver melhoria do serviço. Portanto, nem, nem, não, não há aqui só é... Santos,
2: nem só, só, nem só pecadores. Seja, mas ele não, não, não pode aí dizer. Então, mas, mas isso é porque eu tenho que pagar uma série de, de, de empregados de mesa, o aluguer desta, de, de,
1: desta renda. Sim. Ele não pode afirmar isso. E... Não, não pode, não pode, porque é assim. Não é aí que ele vai ganhar o dinheiro para pagar a renda. Ele vai ter que provavelmente. Uh, é um bolo, é um bolo completo. Uh, uh, digamos, o vinho e, uh, o, vinho e uh, o Food and Beverage como hum. dizem os ingleses, deve corresponder mais ou menos a 30% do custo da, da operação. Não é? hum. Outros 30% é mais ou menos rendas e, e pessoal. Isso tudo junto depois dá mais ou menos os 100% do custo. Mas uh, há aqui um fator importante que é, se eu vender, se eu o restaurante, vender um vinho que é mais caro, mas que o consumidor perceba que a margem que eu lhe pôs em cima é suficientemente Atrativa para eu vir cá bebê-lo hum. Vamos dar um exemplo concreto Eu posso comprar um vinho que já é uma coisa de luxo Que já pouca gente compra Compro um, um vinho na loja que custa 30 euros Esse vinho na restauração vai custar para aí 90 e a pessoa pensa assim, 90 euros uma garrafa, quer dizer, para o amor de Deus, agora, se custasse, em vez de custar 30, custasse 45 ou 50, pá, ele não se esticou, a comida era boa, volto, volto lá. Agora, se for tudo a multiplicar por 6 e por 7, fica uma, fica uma despesa de tal forma absurda que a pessoa depois não tem, não tem motivação para ir, ao, para ir ao restaurante. No fundo, saem todos prejudicados, mas talvez o mais prejudicado seja o produtor, ou não? Uh, o produtor às vezes é um, é, um elo, é um elo que está separado desta, desta cadeia, porque é assim: o, o produtor, em princípio, não vende diretamente ao restaurante. Poderá vender, mas em casos muito particulares. E isso é, tem um, é um acordo que tem que ser feito com a distribuição. Ou seja, eu, eu tenho um distribuidor para os meus vinhos e não posso depois andar eu a vender, eu produtor, andar a vender particularmente aos restaurantes a um preço mais baixo porque aí o distribuidor diz então mas qual é o meu papel no meio disto? Você está a vender à restauração mais barato do que me está a vender a mim? Ou, ou está a vender mais barato aquilo que eu posso vender para os restaurantes? Não pode ser. Portanto, pode haver situações pontuais. Porque o, o dono do restaurante é irmão, é primo, é amigo do produtor e tem lá umas caixas. Ok, mas esse acordo faz-se com a distribuição, é assim, vende-lhe assim para você distribuir, mas há aqui um produtor a quem eu tenho que vender porque sou amigo, assim, pronto, são situações muito pontuais. Portanto, em princípio, o produtor está fora desta jogada, porque vende à distribuição, a distribuição é que vende ao restaurante, e o restaurante paga à distribuidor, e o distribuidor paga ao produtor, portanto, uhum. o ciclo é este. O problema é quando este ciclo se começa a haver quebras neste ciclo. E nesta nesta relação entre o preço do vinho na restauração e o preço do vinho na prateleira, há um assunto para explicar que até hoje nunca ninguém me explicou. Qual é? é? Porque é que nós em Espanha conseguimos ter vinhos na restauração a preços muito convidativos e não tão afastados assim do preço da loja? Isso é verdade? É completamente verdade, mas basta a passar a fronteira para o lado de lá, não é preciso ir muito longe. Quer pelo é, norte. Então como é que fazem os espanhóis? Então, o que é, que sabe? é isso, é isso que ainda não me explicaram. Eu, se algum ou, se algum, ouvinte, Será que algum ouvinte? Se algum ouvinte souber a explicação. Eu, vou vou é? só dar o um exemplo. Hum. Eu tenho aqui, eu tenho, tive recentemente, o ano passado, hum. uh, mais uma vez o comprovativo em Espanha. Para ver vinhos de 25, 30 euros nos restaurantes que são vinhos. Fantásticos. Eu posso dizer, mas quanto é que este vinho custa na loja? Ah, custa 18, custa 17, custa 15. Estamos a falar o dobro, não estamos a falar de cinco vezes mais. E, portanto, não me consta que eles estejam todos uh, estejam todos a encavar uhum. e a ir todos à falência. Portanto, tem que haver aqui uma lógica qualquer que me está a ultrapassar, e que eu não percebo porque é que lá é possível e cá não é. É isso que vamos tentar descobrir, ouvintes da Provaral já perceberam qual é o assunto. Estamos a falar
2: sobre vinhos, não estamos aqui a citar marcas, estamos aqui a falar sobre. Uh, uh, Basicamente uh, Alguma especulação Alguns, uh, uh, alguns mitos um desacerto. um desacerto No fundo, é isso que estamos a falar Como sempre de uma forma muito uh, aberta Queremos então que se juntem uh, à nossa conversa através do nosso WhatsApp 96 038 É a linha do WhatsApp João Paulo Martins é o nosso convidado de hoje Crítico de vinhos Para esta edição de hoje com João Paulo Martins Estamos a falar sobre vinhos na prova oral Queremos então as vossas mensagens O Paulo Machado é o primeiro que nos envia esta Boa tarde ao
0: boa tarde convidado É um tema que, que me interessa Não há muito tempo, mas há algum tempo Para cá que eu venho apreciando o vinho E uma pergunta que eu faço Eu tenho alguma coleção, nada do outro mundo Nem, nem, nem eu, a questão monetária Mas tenho algumas garrafas Que já estão para aí há um ano Em cima de um, de um móvel umas 30, 40 garrafas de várias, várias marcas Quanto tempo é que eu devo ter um vinho por abrir assim parado, ao alto? Era essa a pergunta Ou é melhor já beber tudo de uma vez? Também tudo, não, não, mas era só isso Boa tarde,
1: uh, Ok, grande. meu caro E onde? Uh, não, também. É assim, uh, se possível não ter a garrafa ao alto era melhor era, Melhor era ter a garrafa deitada e numa parte da casa que seja o mais. fresca. Não é... Bem, frescas é difícil. Hum. Ter revisões frescas, se não houver ar-condicionado. Mas na, na, na divisão que tenha menos variações de temperatura. Portanto, um quarto interior, hum. uma dispensa, ou assim portanto... é que não, não é? Garrafas em sítios que apanham muita luz e muitas variações de temperatura é que não convém. Depois, eu se não tenho. Se a regra de ouro nestas coisas é, se eu não tenho condições para ter vinhos durante muito tempo, não posso ter vinhos durante muito tempo. Tenho que ir comprando e bebendo. Uma garrafa embora, em mim. Embora conten... 30, 30 garrafas é uma quantidade muito gerível. Hum. É espera aí, uma garrafa em média. De tinta branco, quanto é que dura? Atualmente, com, a, com as condições de, de, de confecção, entre aspas, hum. que, aplicando ao vinho esse, esse termo, uh, eu tenho tido experiências de vinhos que na altura me custaram o equivalente a 5 euros hum. e 20 anos depois estão extraordinários ainda. Portanto, eu diria. A que... aguenta 20 anos? Bom, mais. Não, ah, aguenta mais. Isso aí. Sobre isso estamos conversados. Vi hum. já este ano uma garrafa de 1949, tinto, Bem. que estava de pessoa a ficar de joelhos. Mas também são casos raros, porque nesses vídeos muito velhos. Há sempre aquela regrador que é Não há bons vinhos velhos, há boas garrafas de vinhos velhos E ao pé de uma boa pode estar Ao meu lado igual, completamente podre hum. João Paulo, espera aí, vou-te fazer aqui uma, uma pergunta Até porque tens o nome de antigo
2: Papa O Papa, o sumo pontífice, sim, sim. vai estar aqui. Cá... Eles
1: falaram comigo que se eu haviam de pôr aquele nome ao Papa E <risos> eu autorizei
2: Olha lá, se tivesse agora que dar um bom vinho Ao sim. Papa Francisco Qual é que seria o vinho Que tu darias? Justamente, teria que ser o último vinho Onde ficaste de facto dos joelhos a que tu darias ao Papa? Qual é que seria? Tu, tinhas que ser tu, tu eras o representante do Estado Para dar um vinho ao Papa que seria filmado Por todas as televisões internacionais Eu não lhe
1: podia dar um vinho desses que eu fiquei de joelhos Que era um vinho muito antigo, por acaso estava bom a, Mas a era... porquê que não podias não. dar esse? Porque, porque, porque eu já vi várias vezes aquele vinho Foi a primeira vez que estava bom okay, okay. As outras estavam todos estragadas okay, portanto... okay. Então mas repara, okay. este é o desafio Que vinho é que tu davas ao Papa? Tendo a que somos portugueses, dava-lhe um vinho do Porto Não tenho dúvida
2: <risos> Ah, temos que falar sobre isso Espera lá, já vamos falar sobre o vinho do Porto Antes disso, recordar que já esta semana uh, Tivemos aqui mesmo, na Provaral Não foi esta semana, curiosamente foi a semana passada Um festival que deu muito que falar e que continua Mas que conseguiu, finalmente uh, Celebrar uma vencedora uma emissão especial de duas horas. Mais de 400 mensagens recebidas. Mecânicos
1: carregam carros e andamento.
0: Um chazama para discussões comerciais em que, em vez de meias palavras, ficamos logo a saber o que é que se passou. Um carro normal, mas com o interior ao contrário. Ou seja, o guiador fica virado para a parte traseira. A minha ideia,
3: idiota, é o Tinder... Para quem?
0: O
2: Festival do Idiota tem uma nova vencedora. A
0: minha ideia idiota era, agora que está dando na moda o João intermitente,
2: seria um restaurante para quem faz João intermitente. O cliente paga para ir lá no horário
1: de feição, mas não come.
2: Maria Leonora.
1: Maria Leonora Henriques.
2: É a vencedora do Idiota. O Festival das Ideias Idiotas. Obrigado a todos e a todas. Para o ano... Voltaremos uh -huh. Isso vai ser para o ano Porque amanhã os convidados vão ser outros uh, Possivelmente vão ser as pessoas Que vão estar em nos próximos tempos Com o filme, o filme do verão Foi uma das séries mais aclamadas dos últimos anos
0: song,
2: song, O seu êxito deu origem a deu origem a uma banda Hoje da série, chega o filme Vais possuir-me nesta cama De janela aberta tu metes isso na tua cabeça, Lourenço O um mistério do colar de São Cajó é A história do colar de São Cajó Esta quarta-feira, às 19 horas. Parece o reflexo da lua nas nádegas de uma serva Na antena 3
0: Quem está aí? É um padre tarado, mas da minha idade
2: um padre tarado, quem diria uh, uh, João Balmartinhos é o nosso, <risos> nosso convidado de hoje estavas a rir, isto quer dizer que conheces o
1: Porto Sol Eu só vi a última série, mas adorei adorei. Uma <risos> é incrível Uma muito espagada fantástica
2: é, Hoje é antes, é, é, eu vou ver E amanhã uh, uh, estaremos aqui com eles E pronto, já, já falarei sobre o que achei Sim. Bom, e acredito que vou uh, gostar bastante Já agora, o uh, Rui Carvalho pede aqui Explicações, já? Explicações?
0: Boa tarde, Alvim. Boa tarde ao convidado. Olá. Uh, era só para tentar ter uma explicação cabal, porque nem não ativa até hoje. Uh, a Negra Mole deriva do no Noir? Não deriva? Do é que deriva, efetivamente? Era só isto. Obrigado. Uh,
1: bom, isto, eu, isto, eu, isto, eu não percebi a pergunta, não é? Não percebi. Não, a Negra Mole é uma casta típica do Algarve. hum e que existe uma parecida na madeira chamada tinta negra, hum. mas que as pessoas do Algarve que já estudaram a casta afiançam que não é a mesma coisa. Hum. É da mesma família, digamos assim, mas não é a mesma coisa. A negra é uma casta que gera vinhos com pouca cor, por isso é que se pode fazer essa associação com o Pinot Noir, que é uma casta francesa, mas que dá pouca cor aos vinhos. A negra é uma casta interessante porque... Era a casta que moldava uh, Antigamente os vinhos do Algarve eram todos uh, Mais conhecidos eram todos de Negramol Eram os vinhos da Cooperativa de Lagoa Que eram os mais famosos E eram baseados na casta de Negramol acho que... Hoje a casta de Negramol está numa certa, num certo renascimento Mas eu acho que é uma casta ainda pouco estudada Quando eu digo pouco estudada É do ponto de vista da... Da genética da, uhum. da própria casta. Aliás,
2: já é a segunda de que falas e que eu desconhecia. A primeira, se bem te recordas, era esta: Terras de Sicó. Boa tarde a todos. Olá.
1: As Terras de Sicó é onde há um belo queijo e um belo vinho. O queijo é o rabaçal. Junto à a nova. Ah. Quando deixa nova, queria eu dizer. <risos> Sim, senhor. Eu sei onde é que era é, as terras de Ticó. Mas eu, eu, eu Mas dei o viram. exemplo de ser uma região que as pessoas não, não caberam nenhum vinho de lá. Não, não também são bem. muito poucos que existem no mercado. Espera aí, o Mário Almeida fala aqui sobre Espanha. Olá
0: ao vinho, olá João Paulo Martins. Olá, boa, tarde. boa tarde. Em relação
1: aos vinhos e ao preço deles restauração, eu costumo ir regularmente A, a França. A
0: Madrid. Uh, e gente no centro de Madrid, quando lá vou, porque gosto de comer comida tradicional espanhola e beber vinhos espanhóis. E realmente os preços em Espanha queimam menos que em Portugal. Em relação à
1: questão a falar dos preços do vinho nos restaurantes portugueses, se calhar há um bocado aquela coisa do chico-espertismo português de apa, enquanto isto está, darão nos a aproveitar. Boa tarde, Mário uh, Almeida. É possível, mas uh, não é louvável essa atitude, mas é possível que exista, de Também Deixa-me ouvir aqui o Henrique Ventura, que fala
2: também sobre isto.
0: Olá, Moral, boa tarde. Boa tarde, Alvin, Olá. Boa tarde, João Paulo Martins. Epá, relativamente à questão da restauração, há aqui uma, uma coisa que eu gostava de falar, de que é o serviço de vinho sim, propriamente dito. Eu não me importo pagar 35 ou 40 euros por uma garrafa de vinho num restaurante, se eu souber que aquele restaurante tem um bom serviço de vinho, que tem um sommelier responsável, que muito provavelmente tem uma guarda responsável, uma guarda bem feita, que tem o vinho a uma temperatura correta, que sabem aconselhar o vinho para aquela refeição, que fazem uma busca de vinhos menos óbvios, para fazer o acompanhamento de qualquer que seja o prato que nós estamos a comer. E o problema que nós vemos ainda em muita restauração é que estão a cobrar markups elevadíssimos por vinhos perfeitamente banais está um vinho com um valor de prateleira de 10 euros, chega a ser vendido a 30, 35 euros no restaurante, e muitas vezes nós sabemos como é que é a guarda, ainda há aquela ideia de que o tinto se vende à temperatura ambiente, que é uma coisa perfeitamente absurda, os brancos são servidos, geladinhos a estalar, e, e portanto, toda essa cultura de... de e essa aprendizagem sobre servir um bom vinho ainda falta muita restauração. E é só por isso que me custa pagar um vinho caro na, na restauração, porque em restaurantes que eu sei que tratam bem o vinho, e não importa receber mais um bocadinho por o preço porque o próprio restaurante eleva o valor do vinho e o vinho eleva o valor da refeição. Uh, o que não acontece na maioria dos casos ainda e pá, espero que se faça ainda um trabalho de educação nesse sentido. Vá, bom programa, bom
1: abraço. Um abraço não, Tem toda a razão, mas uh, uma boa sommelier, uma, uma boa equipa de técnicos, de especialistas em vinhos, custa muito dinheiro a manter. E, e os, a maior parte dos restaurantes não tem nem tem dinheiro para fazer essa formação e não têm uh, condições para ter a cave de vinhos a uma temperatura correta. E não tendo a cave de vinhos a uma temperatura correta, o vinho vai estar ali, ao pé das mesas, e, e depois é servido à temperatura que for. Não é? uh, aconteceu uma vez, até foi em Peniche, num restaurante que pedi um vinho tinto, que era para uma caldeirada, e, e eu disse, olha, traga-me um balde de gelo que o vinho está muito quente. E diz-me me assim... Você vai ver o vinho tinto num balde de gelo? Eu vou, porquê? Esse logo você não percebe nada disto eu disse, <risos> eu disse, pode ser verdade Mas como quem paga a conta sou eu Então se não se importa, vá lá buscar o balde de gelo Não, mas é verdade É verdade é. que um bom serviço de vinhos É uma mais-valia para o restaurante Mas é difícil às vezes meter essa ideia Na cabeça dos restauradores que é os donos dos restaurantes.
2: Sim, é verdade, porque isso implica ter ali uma pessoa, não é? E não não, não, não tem é fácil... que ser,
1: quer dizer, o, o sommelier não tem que estar ali de braços cruzados, os outros empregados estão a maluca a trabalhar e ele está ali porque ninguém pediu nada de vinhos, não. Só que é uma é uma dentro da equipa Pode haver é uma pessoa que, que sabe isso. melhor. E depois é aquilo que o ouvinte dizia, é, o, 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 o técnico de que está a servir à mesa tem que ter algum trabalho de casa feito sobre a relação entre os vinhos que ele tem na carta para servir e uhum. aquilo que está a servir. E, e nomeadamente, uh, pode fazer da seguinte forma. O restaurante tem uma carta de vinho genérica, mas o, o empregado diz assim, Olhe, para os pratos do dia que temos hoje, para estes pratos, nós aconselhamos, fizemos aqui um, um trabalho de, de ligação deste vinho com estes pratos. Se quiseres da outra carta, pode escolher, mas destes foram pensados para estes pratos. Não há nenhum cliente que não vá dizer, ah é, então de, traga lá um desses para eu ver se também concordo". Portanto, há muito trabalhinho a fazer Não, não é preciso investir mais é, é, é não estar a dormir na forma Deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos de Final deste programa João Paulo Martins, crítico de vinhos É
2: nosso uh, convidado Estamos a falar sobre vinhos e vários, uh, várias problemáticas vários, Várias questões uh, E daqui a pouco vamos falar sobre vinhos em Itália Mas também sobre produtores Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar?
0: Ainda está no ar. Pá, eu sei lá. Qual é o segredo? Não há uma receita.
2: É Enche-se de segunda até sexta. E depois
0: é aquela cena. Dislikezinha do apresentador. É como o enseio É como o que Chupa dourada, vai no do ar. We'll
2: 20 anos a conversarmos com pessoas como o João Paulo Martins, de quem tanto gostamos. João, uh, vamos falar sobre o, o teu adorado vinho do Porto. Sinto que, que, que te dói que o vinho do Porto não seja tão reconhecido como tu achas que ele merece.
1: Uh, isso, Voltamos à mesma questão da restauração. Aí as culpas são muito repartidas entre as próprias empresas, que não fazem, não gastam muito tempo nem energias na promoção do, do vinho do Porto, nomeadamente em Portugal, e nomeadamente no trabalho que deveriam fazer com a restauração. Hum. Porque as pessoas nos restaurantes não há ninguém que proponha um vinho do Porto para uma sobremesa. É verdade. E, portanto, uh, infelizmente, eu ouvi da boca de um, de um homem com imensa responsabilidade na restauração em Lisboa. Não vou dizer é. quem é que eu disse, ah, mas tens aqui tanto vinho do Porto, não, não vejo os empregados a, promover, a, a, a sugerirem o vinho do Porto, está mesa e eu assim, nem sugiram, e acho bem que não sugirem, que é para eles irem embora mais depressa, eu limpar a mesa e, e receber os próximos convidados. <risos> Portanto, é assim, a rotação é, uma, é, uma, é um, um rolo compressor que faz com que... Uh, não se, queira ter o não se queira ter os clientes muito tempo nas mesas. E, portanto, o vinho do Porto, que é uma coisa que depois suscita a conversa. Antigamente suscitava fumos, charutos e tabaco. Agora já não há os fumos no tabaco. Mas as pessoas ficam lá à conversa. Mais um bocadinho do Porto para aqui, um bocadinho do Porto para ali. Falta isso. Falta isso porque uh, todas as restaurantes têm cartas de sobremesa. Mas para aquelas sobremesas, ninguém há ali que possa dizer Olhe, para esta sobremesa aconselhamos este vinho. Ah, mas eu não... Uh... Não tem problema nenhum Vamos-lhe servir este vinho do Porto com esta sobremesa Se não gostar do vinho do Porto, não paga
0: Isso Eu é desafio
1: legal. Quem é que vai gostar do vinho E depois vai dizer que não gostou para não pagar Também não é preciso ser tão baixo Portanto, <risos> É preciso é fazer um trabalho de promoção Temos assim ah, Vamos comer um queijo seco Temos um vinho do Porto para esse tipo de queijo Ah, quero um doce de ovos do Alentejo Também temos um vinho do Porto Quem diz vinho do Porto? diz Moscatel de escatel de Mas porquê é que os Ou... portugueses não bebem vinho do Porto? Porque ninguém nos ensina a beber vinho do Porto Porque as empresas não fazem nada por isso Porque os restaurantes não fazem nada por isso E porque as pessoas às vezes Quando se lembram de comprar um vinho do Porto no, 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 Na grande superfície compram Gastam ali 5, 7, 8 euros Com que arte a comprar uma coisa forma, Fica guardado para uma altura especial A altura especial é, é, o quando a, é quando a filha Faz o mestrado Que entretanto já passaram 10 anos E o vinho do Porto morreu Porque um vinho do Porto de 5 euros não está previsto durar 10 anos Está previsto ter bebido logo Portanto, a culpa é de todos Agora, quem é que, é que não houve alguém de dissesse ao consumidor Ou sei lá, se você quer comprar um vinho do Porto De 3 euros ou de 4 que existem dá 5 Se quer comprar um vinho do Porto de 5 euros Não se ponha a guardar o vinho para quando a, a neta for batizada É comprar para beber Acabou a conversa Quer um para, para durar mais tempo Então tem que gastar mais dinheiro Mas quer dizer, Este tipo de, de promoção do, Daquilo que é a nossa maior riqueza E a nossa maior fama mundial Que é o vinho do Porto Está por fazer, porque ninguém faz, porque o Instituto Vindo do Porto também não faz, porque o dinheiro que recebe dos produtores para fazer a promoção tem que o canalizar para o Estado, porque o, Vinho do, o Instituto de Vinho do Porto é, é dominado, é, é um departamento é um estatal. E portanto estamos nisto que não há, não, e não, há, não há solução. O Vinho do Porto está em queda em termos de vendas, em termos de mercado mundial. E andamos todos a subir para o lado. Está em queda? tá Está. Está-se a vender menos Para porque, já porque há um ambiente mundial Que não é favorável às bebidas doces portanto hum. Todas as bebidas doces Estão a sentir na pele uh, O problema da, da quebra das vendas Mas
2: porquê? Por causa da ressaca que
1: está? Uh, não sei Eu acho que entre os hábitos de consumo As manias das dietas As coisas hum. açucaradas estão, uh, Sim, perdendo. o açúcar agora é inimigo é inimigo e portanto Não há um ambiente muito favorável Mas Todas as pessoas continuam a comer sobremesas E no entanto são coisas doces Portanto, não quer dizer que as pessoas Querem deixar de comer sobremesas ou querem deixar de beber vinho Agora tem que haver um trabalhinho Que dá trabalhinho de, de dizer às pessoas como é que se bebe E o que é que se sabe beber Não podem é beber nem comer tanto Está bem, mas, quer vi. dizer Por exemplo, no Porto do Sol Eu não vi a série toda mas hum. O vinho do Porto aparece no Porto do Sol Se calhar não aparece, não sei Pode aparecer eu estar a ser injusto. Mas isto, quem quando isto diz as novelas. Alguém que veja novelas, vê aquelas pessoas a consumirem à refeição ou a falarem sobre o vinho que estão a beber... Até lá pode estar uma garrafa de vinho, mas é como se não tivesse Se fosse água era a mesma não, coisa mas, mas se lá estivesse, deviam ser bem pagas por isso E podiam ganhar dinheiro com isso Está bem, mas que, estás a gostar deste vinho? Ah é, pá, este vinho é bestial, não sei do Porto É omisso E portanto, enquanto estas coisas forem omissas Não vão estar à espera que sejam as pessoas Que tenham uma epifania E que vão descobrir, ai, ah, de repente Vou passei a gostar de vinho por alma e graça do Espírito Santo É engraçado Santo. que eu
2: conheço essa tua paixão pelo
1: vinho do Porto Mas também conheço a tua emberração, por exemplo, com vinhos biológicos Não, 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 estás completamente... Com Vinhos naturais. Não. É, não, pois, são coisas diferentes. Ah. São coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. O, o vinhos biológicos é uma tendência que não é só os vinhos. É tu vais ao supermercado e tens um departamento de vegetais biológicos e de ovos uhum. e tudo. essa questão do biológico é uma é uma é uma tendência atual que eu acho que vai para ficar. E bem, uhum. e bem. Ok. Agora que é muito, muitas vezes é muito difícil manteres uma vinha em, em, em método de produção biológico. Quando tens ataques brutais de Mídio e principalmente ao ídio, que é aquelas doenças que dão na vinha, em que eu estive tive num, num, num produtor em França de nome mundial, em, em, na Borgonha, que era a casa Louis Latour, que é um, um gigante. Eu estive lá e ele, o senhor infelizmente morreu deve ter morrido com alguma coisa rápida porque ele não era velho para morrer ele disse-me, este ano tivemos que abandonar a certificação biológica porque se não fizéssemos o tratamento contra a, a bicheirada da vinha tínhamos perdido a produção e um produtor da vergonha que tem milhões de litros e que ganha milhões de euros todos os anos a vender vinho da vergonha não se pode dar ao luxo de dizer perdi tudo porque era biológico portanto é assim o biológico é um conceito Super válido, não é? Mas tem que ser, uh, tem que ter lógica. E se, se as, uh, quando a doença ataca e não há cura para a doença que não seja para o tratamento e esse tratamento não está permitido no biológico, há uma opção a tomar, que é, faço o tratamento ou não faço. Se eu tiver um quintalinho com dois ou três hectares e eu não viva disso, vou dizer, ai, ah, não fiz tratamento porque eu sou biológico. Agora, se eu tiver uns milhões de garrafas e que estão dependentes daquele tratamento para saber se vou ter vendima ou não vou ter vendima, é lá
2: dizer, <risos> Tu estás imparável Já que falamos em ataques Olhem só o programa que vamos ter quinta-feira Nuno Coelho é especialista em cibersegurança Nós podemos inclusive Considerar esta a primeira guerra cibernética Professor universitário Comentador na CNN Quer falar sobre pirataria informática Ao atormentar, ao querer amedrontar a, a, Digamos, a sociedade civil Quais os novos perigos? O que fazem as grandes empresas com os nossos dados? Os recentes ataques informáticos?
0: Basta 7 euros, 8 euros para fazer um ataque
2: Similar a este Esta quinta-feira a ao ataque Às 19 horas Na Antena 3 Não é só esta semana, estamos ao ataque há 21 anos Na verdade, Carla, Carla Dias Primeira mulher a participar neste programa Diz que este programa pode ser muito útil
1: Só para dizer que vou trabalhar numa Adega da zona de
3: Torres Vedras No próximo dia 1 um de Agosto E estou muito atento a estes temas Porque interessam-me bastante Obrigada, Carla
2: Dias. Fazes muito bem, Carlos Dias. Já agora o Daniel Campos avança sobre custos.
0: Olá, boa tarde Alvin. Olá, boa tarde João Paulo. Eu gostaria de ver um tema abordado pelo João Paulo Martins sobre os vinhos, como falou no início do programa, a um euro e meio na parteleira. Tendo em conta que Portugal é um país de pequena dimensão vitivinícola, onde os preços, os custos os
2: materiais, para a composição, a garrafa, a rolha, a rótulo, a caixa, a margens
0: de produtor, a margem de distribuidor, como falou, e margem de parteleira do supermercado, isto consegue comportar um preço de custo de... abaixo dos 2 euros? Uh, é uma pergunta que eu... que eu deixo aqui. Daniel Campos de Famalicão.
2: Ele já vai responder, mas antes disso vai ouvir duas mensagens. Esta é do João Pedro. Olá, boa tarde, sou João Pedro do
3: Bragança. Olá. Comecei a trabalhar há cerca de um ano como comercial de vendas, numa empresa, de distribuição, pronto, e vendendo alguns vinhos, e em relação ao tema de, dos vinhos em Espanha serem mais baratos de garrafa, eu penso que em Portugal tem a ver com o facto do, dos vinhos bag in box, que foram introduzidos há uns tempos nas refeições diárias, para que conseguissem fazer um preço de 10, 11, 12 euros e incluir vinho na refeição, por esse preço. E os restaurantes? que não fazem diárias, que vendem o um vinho na garrafa, perceberam que aí poderiam ganhar um pouco mais de dinheiro e vender mais vinho. Vendendo, por exemplo, uma caneca de vinho de bag-in-box de 1 um litro por 4 ou 5 euros, que há vinhos razoáveis até de, de bag-in-box, e esses vinhos saem ao restaurante se for preciso a 1 euro, 1 euro e 20 litro, e vendem-nos a 4 5. Conseguem vender mais vinho e com uma boa margem. E os vinhos de garrafa puxam um bocadinho os preços, para que, pronto, quem, quem quer o vinho de garrafa não se importa de pagar o que tiver que ser. compra Vão vender menos de garrafa, mas vão vender muito mais bag-in-box, que ao fim vai-lhes dar um lucro muito maior e, e vão vender muito mais vinho que não iam vender. Continuação do bom programa e até mais.
2: Já, agora que já vais responder, mas falta uma, sobre a Itália. Vinhos Boa tarde
0: Itália. ao vinho convidado. Estive recentemente em Itália e, na verdade, também lá, os vinhos que custavam no restaurante 25, 30 euros, vistos em Portugal eh, na aplicação, custavam entre 18 e 22. Portanto, a aproximação em relação ao que se compra era realmente também muito próximo ao que não acontece cá.
2: Pronto, é isto. O que é que comentar, João?
1: Ora bem, em relação à história de, de, dos vinhos em -in box é evidente que... Eh... Uma tasca que vende vinha jarro para a mesa, que é portanto não é vinho engarrafado, normalmente é bag in box. O bag in box é um é, às vezes é europeu, outras vezes nem é, sequer vinha europeu, já nem estou a falar de Portugal, uhum. porque tem que dizer lá na. Há a dizer qualquer coisa na Caixa. Pode dizer produ produzido na Comunidade Europeia. Ou, 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 então diz que é produzido fora da comunidade europeia Portanto pode ser vinho do Chile, da Argentina De qualquer lado Portanto, da, da, da Argélia a Argélia Nos anos 60 era, uma, era o maior produtor mundial de vinhos A gente não se pode esquecer Bem, não, não sabia disso <risos> Portanto, Quais é... serão os vinhos da, da Argélia ainda? <coughs> ainda há vinhos? Ah, há de certeza, embora eles serem, sendo muçulmanos bebem, não, não estão autorizados hum. a beber Mas vendiam muito Portanto, era, um, era uma região muito produtora Portanto, uh este vinho uh, chamado vinho a granel uhum. não é uhum. que é um vinho que não se sabem de onde é que vem o bag box é uma grande invenção temos de, de dizer porque uh, é um consumo que que vai-se fazendo aos poucos E o vinho não vai oxidando Portanto, se eu tivesse uma garrafa Um garrafão de 5 litros Antigamente comprava se em garrafão Um garrafão de 5 litros ia subendo E se não se aquilo rápido E era uma tentação bem rápida para não se estragar O vinho podia-se podia -se estragar com o tempo O bag-in-box não O bag-in-box tem aquele sistema do ar Que está dentro hum. do saco E não tem ar e portanto não oxida e, portanto, é uma Mas acho que os vinhos
2: que estão em bag-in-box Ainda são muito frágeis
1: não, frases em termos de. Não, porque aquele é um vinho. Agora, é um vinho muito perigoso. Porque é assim: se o marido tiver tendências alcoólicas e a mulher andar em cima dele, entre aspas, uhum. a controlar o que é que ele bebe. Se for uma garrafa, ele diz, pá, já viste a garrafa toda. Agora, no back in box aquilo está dentro de uma caixa de cartão e tem lá uma torneirinha e, e nunca sabe se sabe se o bag -in box está no início do back -in box ou no final do bag -in box E, portanto, é mais difícil de controlar. Mas uh, há muita gente que utiliza este esquema para ter, por exemplo, o bag-in-box no frigorífico, o de branco, tem lá uma torneirinha, vai lá buscar um copinho e está sempre pronto a servir. Portanto, é uma, é uma, boa, é uma boa invenção. Sobre isso não tenho, hum. Olha, não tenho dúvida.
2: Deixa-me aqui colocar uh, duas ou três perguntas muito, muito rápidas. Uh, esta é do Luís Vieira. Olá, alvinho. Olá, convidado. Eu gostaria de colocar uma questão
3: uh, que tem a ver com a qualidade do vinho português relativamente a vinhos. Uh, estrangeiros. Uh, pronto, é sabido que uh, por cá diz sempre que temos os melhores vinhos do mundo e que, uh, que temos vinhos fantásticos, uh, provavelmente muitas dessas pessoas não conhecem outros vinhos ou conhecem mal. Uh, eu também por mim falo, não conheço assim tanto, uh, conheço alguns vinhos argentinos, alguns vinhos chilenos, alguns vinhos franceses, uh, italianos, mas a minha pergunta é no sentido de saber. Como é que se posicionam em termos de qualidade Os vinhos portugueses relativamente A outros vinhos lá fora
2: hum. Obrigado e um abraço Já vais responder, anota aí Sim. Antes disso, temos a Susana Feitor
1: Boa tarde a todos, boa tarde a Alvim Antena 3, 21 anos Prova
0: oral é verdade. Uau, isso é que é Adorei o som, muito bom Era só para dar um beijinho e dizer que estou a curtir imenso Ouvir aí o João A falar do de, 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 de seu métier E muito obrigada ele tem que continuar a publicar esses livros Para nós continuarmos a ler Adoro, adoro, adoro ouvi-lo Obrigada,
1: força aí, beijinhos
2: Por acaso, ele não tem nenhum livro Mas qual é o teu, próprio, o teu próximo livro?
1: Para é, princípio farei para o ano que vem Outra vez o Guia de Moçambique Melgaço Ah, esse é um clássico é, anos. Olha, Pedro Gerard, Gerardo vais gostar de ver porque ele defende o vinho do Porto
0: Olá ao vinho, olá convidados. convidado olá. Uh, Reparei que estão a falar de vinho Porto.
3: Ah, vim do Porto é uma coisa muito pouco apreciada. Eu, na minha família, sou o maior apreciador uh, por causa da minha avó, que me dava quando eu era miúdo. Uh, e houve uma vez que fui ao Porto e comecei a. Pronto, uh, fui às caves, explicaram-me e eu fiquei completamente apaixonado. Uh, e queria perguntar ao convidado uh, dos LBVs que ele já bebeu, qual foi o melhor. E pronto, obrigado e bom programa uh, Salvem o vinho
2: do Porto Ora, aqui alguém pede para salvar o vinho do Porto Pedro Gerardo Manuel Cardoso diz que vinho do Porto É a pior prenda uh, possível Eu conheci um senhor Que uma altura me ensinou que vinho do Porto É capaz de ser das piores prendas que se pode dar Se for assim vinho do Porto muito antigo Muito caro Porquê? Porque pois, se a gente abre, passado muito tempo A gente não sabe onde é que ele veio Pode estar estragado e é uma desilusão Se nunca o abrir Aquilo, aquilo virou um bibelô. E é assim. Já a Silvio Cassiano quer dar dois exemplos, duas oportunidades ao vinho do Porto. Olá,
0: prova oral. Eu só oh. tenho a dizer uma coisa: Pronto, Cadoque, cheguei a estar com o figo no benzina. Viva as calças de ganga com rasgos no rabo, para se ver bem a pechecha do rabo, e as camisas. Aos quadrados não é? Anos 90 Beijinhos
2: Bem, esta, esta mensagem uh, é de ontem Deve ser um, um dos nossos produtores de TAB uh, uh, Colocou aqui para nós passarmos a Silvia Cassiano Mas não, não, não faz mal uh, deixa me só dizer, antes de tu próprio responderes Que uh, amanhã o nosso programa vai ser muito especial Uma das séries mais aclamadas dos últimos anos o sol. O seu êxito deu origem a uma banda. Depois da série, chega o filme. Vais
0: possuir-me nesta cama, de
2: janela aberta. Tu metes na tua cabeça, Lourenço. O um Mistério do Colar de São Cajó. A história do Colar de São Cajó. Esta quarta-feira, às 19h.
0: Parece o reflexo da lua nas nádegas de uma serva. Na antena 3. Oi. Quem está aí? É um padre tarado, mas da minha idade.
2: A propósito disso, há um ouvinte, o Telmo, que diz-te diz qual é o vinho ideal para oferecer ao Papa.
0: Olá, prova oral, fala o Telmo. Eu acho que o melhor vinho para dar ao Papa seria, sem dúvida, o Papa Figos. Um abraço e bom programa
2: Agora não estava à espera, acho <risos> ótimo O Papa era claramente o, o, Passando aqui a publicidade Muito bem. Uh, seria, seria, seria ótimo para o Papa Ora,
1: um... Ora bem, respondendo Aquilo que, que os nossos ouvintes disseram uh, Eu gosto imenso de LBV Acho que é um, uma, uma variedade De vinho do Porto que tem Uma extraordinária relação qualidade de preço uhum. uh, não me lembro qual foi o melhor que eu bebi, mas há marcas muito seguras de LBVs, como seja, por exemplo, a Quinta do Noval uhum. ou a Ferreira. São marcas que funcionam sempre muito bem em, em Lbv depois, uh, o outro ouvinte tem toda a razão na história do vinho biblou, que é uma má prenda, porque as... mas isso não é só com o vinho, Eu, a questão do barca velha é a mesma coisa. Compra-se um barca velha, muito caro, muito caro, para uma ocasião especial, uma ocasião especial, e depois quando se vai a beber, já passaram tantos anos que o desgraçado do barca velha já está na curva descendente. Portanto, os vinhos são para serem bebidos por muito bons e melhores que, por, por melhores que eles estejam e por mais caros que tenham sido. Se a pessoa não tem condições para os guardar, não é mesmo para guardar, é mesmo para beber. E a, a, a ocasião arranja-se muito facilmente, arranja-se uma ocasião para juntar uns amigos e, e beber o um vinho.
2: Como é que tu fazes para escoar
1: os vinhos que te dão diariamente? É muito difícil, é muito muito difícil, mas tenho não uma. Te podes ver -te, de. não. Não, eu, por exemplo, eu agora vou ter que fazer uma prova de comandos, vou provar 45. Ou seja, num ele... dia. Não, mas ainda em três dias, pai, mas uh, vão ficar 45 garrafas abertas. Quinha por cima, no caso do espumante, não se pode pôr a rolha para beber à noite, porque uh, a espuma, o gás vai-se perdendo. Portanto, aquelas garrafas, as que sobrarem, vão condenadas a ir para vinagre porque não tem outra solução. Mas se eu tivesse a provar um vinho... Agora vou fazer um painel de prova de vinhos Vistas de Lisboa. Viste é fazer sempre uma festa
2: com amigos
1: para, é, para... Sim, ok. Mas, por exemplo, vou provar uh, um vinho de Lisboa. Que Lisboa bem podia ter uma maior promoção dos vinhos desta região, na cidade de Lisboa, Essa que não tem. Essa é a minha tem. última pergunta. Que não sim. tem. Devia haver festa de vinhos em Lisboa Festa de rua Festa com bailarico Mas em plena rua Para que fosse a promoção dos vinhos Da região de Lisboa Que é enorme e muito diversificada Mas voltando ao que estávamos a dizer E que eu já não me lembro o que era O que é que era? Até eu me perdi Estavas a
2: falar sobre quê? Tu viraste para os vinhos de Lisboa ah, yeah. Olha agora bem, Mas espera aí, bem. última pergunta Só a propósito de, 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 dos vinhos de Lisboa Uma amiga como Ana Matias ela, ela, ela dizia em, em jeito provocatório Que da mesma, do mesmo modo Que há muitos restaurantes no Alentejo E muito bem, Sim. há que dizem Que só vendem vinhos do Alentejo Sim. E vais ao Douro e também só tens restaurantes no Douro Que só, só tem no, de, uh, vinhos no, no, do, do Douro Porquê que Lisboa Também não tem restaurantes que só vendem vinhos de Lisboa?
1: Não sei não sei, mas também não é verdade. Não é verdade que no dor só se vê no do dor. Porque as não, pessoas. Eu não estou a dizer isso. Que há pois, restaurantes sim. que estão vinhos de dor, sim. Sim. Não, não sei. Por acaso não conheço. Por acaso eu conheço algo. Não conheço. Eu Porque... conheço. Mas tu és um, um rapaz muito viajado. Eu e. e... <risos> muito uh, mas eu conheço. É, é e até, é eu, eu até acho, acho graça. E acho que até tem alguma Bom, lógica. Estamos ao mesmo. A, a, a Comissão Vitivinícola da região de Lisboa tem que se mexer para fazer uma maior promoção dos vinhos da região. Hum. É que estamos a falar de Colares, Porcelas, carcavelos uh, Lenquer, estamos a falar de Bombarral, estamos a falar de óbitos. Há muitas horas na região de Lisboa Com vinhos tão diferentes Que bem mereciam ser mais, mais conhecidos Porque estamos na cidade de Lisboa Que é esta coincidência do nome Tem que ser uma vantagem, não uhum. pode ser um entrave Olha, quando queres saber o preço de um vinho Esta última pergunta
2: Que conselhos é que dás aos ouvintes deste programa Para perceberem se está muito
1: Para cima do, do que é preciso Há alguma aplicação, aquela não, que falamos há eu pouco Não sei, pois eu, não, eu não utilizo, eu não bem, utilizo Aplicações dessas Mas o que é que fazes? Mas... Tente-me informar, porque é difícil, porque o mesmo vinho, o mesmo vinho, se for produzido por um produtor. Que tem, tem um nome no mercado e que tem já uma certa presença Pode ter um preço Mas se um vinho idêntico, vendido por um produtor pequenino Que é totalmente desconhecido Não consegue ter aquele preço Portanto, uhum. a colocação de, do preço no vinho Obedece a muitos fatores Que não é só estritamente a qualidade do que está dentro da garrafa É muito mais do que isso
2: Qualidade, teve este programa que amanhã regressa então Com uh, muitas das pessoas que estão ligadas ao Porto Sol O filme estreia justamente hoje. Obrigado, João Paulo. Uh, amanhã estamos de volta a partir das 7. Até a próxima. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem. rtp.pt play. O podcast da Prova Oral.